2: Diviértete con series y películas incluidas en tus planes de Claro. Con Bet 593 juega, pronostica y gana los partidos del mundial con la apoya mundialista de Bet 593 utilizando el código Pocho con la garantía de Lotería Nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas.
5: con Inmobiliar puedes
2: transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole el Fortín te conviene. Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video.
6: que ganamos cuando mucho hemos perdido. Somos lo mismo, porque peleamos contra el mismo
7: enemigo. Yo sigo hasta el final y tú siempre estás conmigo. Hemos caído pero no nos han vencido. Yo soy ecuatoriano, sí señor, y tú eres mi Ecuador.
6: Siempre alegres, siempre unidos No hay espacio para el
7: miedo ni el olvido oh, oh. soy ecuatoriano, sí, señor Ecuatoriano con un solo corazón Eres mi alma ecuatoriana Soy tu sangre, tu color
8: Somos dos enamorados, tú ni quiero yo tu no Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres mi Ecuador Ecuador,
7: Ecuatoriano, que
8: me luna que te
2: sos 680, sistema de emisoras atalaya en su año 79, Atalaya, en el liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso, cada día más líder, una potencia en radio y un hombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es eh, su pro, tu programa matinal, La Hora del Pocho del Sistema de Emisoras Atalaya, ...de este 27 de enero del año 2023. Aquí estamos listos para iniciar esta nueva jornada informativa. Teníamos hoy previsto entrevistar a la alcaldesa de Guayaquil... ...y candidata a la reelección a la doctora Cintia Fernanda Viteri Jiménez... ...pero la doctora se ha excusado hace una hora aproximadamente... ...la, la alcaldesa se ha excusado hace una hora... Eh, estamos reagendando para la próxima semana tuvo una situación urgente de campaña de, de sus actividades eh, obviamente pues eh, eh, expuso su justificación absolutamente comprensible y el próximo martes posiblemente estaremos con ella haciendo la entrevista eh, obviamente pues estaba muy preocupada porque tenía mucho deseo de venir a hablar una vez más con, con el público a través nuestro pero se le presentó ese imponderable no puede estar presente Cintia Viteri hoy no vamos a tener otro invitado, así que el programa de hoy va a ser de análisis como generalmente lo hacemos, como habitualmente lo hacemos, justamente con quien hoy me acompaña nuevamente, Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, superando ese dolor espiritual que todo ser humano tiene cuando pierde desgraciadamente a su progenitora. Aquí eh, informamos sobre el particular el día martes, si no me equivoco, fue desgraciadamente la noticia del fallecimiento de la señora madre de Fernando, dimos el pésame correspondiente y obviamente pues señalábamos que, que durante aquel día y sobre todo luego las 24, 48 horas restantes, no íbamos, como en efecto no contamos con la presencia de Fernando por, por la situación totalmente eh, obvia, pero ha tomado la decisión hoy día ya de unirse nuevamente a, a nuestro programa y nosotros primero lo recibimos con inmenso cariño también con gran solidaridad, como estamos absolutamente seguros que todos y cada uno de ustedes también van a recibir en este momento a Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, que saluda al país. Fernando, buenos días.
9: Eh, buenos días con todos, buenos días. Pocho, muchas gracias por, por tu palabra. Realmente es una situación muy dura, de inmenso dolor, pero... Tuve la suerte y me bendijo Dios de haberle dado a mi señora madre una larga y buena vida.
2: 94, ¿no? No,
9: iba a cumplir 97 en febrero. 97? Sí. Entonces, una vida, pues, plena y sobre todo le dio salud.
2: Que es lo más importante. O sea, importante. ella
9: no es que estaba enferma, no es que estaba mal, simple y se apagó por. cómo se apaga es la vida? La vela cuando ya. ¿Cómo nos, nos, vamos, a pagar nos vamos a apagar todos? Nos vamos a apagar todos. En todo caso, pues, es un dolor inmenso, pero, pero aquí estoy nuevamente con ustedes. La, la vida tiene que seguir y, y más allá de, del dolor profundo, cuando lo embarga, le quedan los recuerdos imborrables de toda la felicidad que nos brindó en vida.
2: Y lo más importante, Fernando, que la supiste honrar y respetar y querer como un buen hijo quiere a su madre. Mira tú, uno de los pequeños detalles dentro de esta tristeza tuya, uno de los detalles que yo recordaba y que este año por efecto de calendario no lo vamos a compartir como si lo hemos okay. hecho en, en otros programas, eh, es la coincidencia de la fecha natalicia de tu señora madre hoy que en paz descanse con la mía, sí. afortunadamente yo todavía la tengo con, con vida que es el 26 de febrero, el 26, sí. este, y siempre hacíamos esa referencia y yo te felicitaba y tú también eras recíproco conmigo, felicitaciones mutuas por el, por el natalicio de nuestras madres, aunque en distintos años, tu mamá muere a la respetabilísima edad de 97, mi señora madre tiene 83, decía hay una diferencia de 15 años, este, pero ya ambas pues obviamente adultas mayores, este, normalmente los 26 de febrero en su mayoría pues, han caído de lunes a viernes pero justo este, este, este año va a caer sábado eh, eh, o va a caer sábado esa fecha entonces eh, bueno eh, por lo menos en ese sentido esa fecha que va a ser de, de, de sentimientos encontrados para ti eh, la alegría siempre de recordar el nacimiento de tu señora madre pero el primer año en que no vas a poder llamarla para saludarla y, a ser, y de hecho va a ser seguramente un, 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 una fecha bastante nostálgica y bueno, eh, hubiese sido también difícil para mí este, recordar esa anécdota que era tan, tan común cada vez que llegaba esa fecha del 26 de febrero nos vamos a obviar de aquello porque como es sábado ese día normalmente no hay programas de la hora del pocho pero en fin, la vida continúa Fernando el legado que dejan los padres realmente... Eh, marcan para siempre a un, a un hijo, sobre todo cuando es un buen hijo, cuando aprende principios y buenas costumbres de los padres. Ayer, por ejemplo, me tocó vivir un momento emotivo. Le hice un acto de homenaje social, y, y, pero además muy justo, de despedida a Matías Oyola, de despedida del fútbol. Se lo hice en Biblos. Fueron, fueron muchas personas vinculadas con el balompié, con el fútbol ecuatoriano, con Barcelona. Este, pero entre las personas que acudieron a ese acto están aquí en el Ecuador el, los padres de Matías Oyola. Él fue acompañado, aparte de su señora esposa, fue acompañado por su señora madre y uh -huh. por su padre. Y bueno, estaba emocionado en términos generales por el homenaje, tuvo palabras bonitas en general para, para Barcelona, para la gente que estuvo ayer. Pero en el momento en que comenzó a referirse a sus padres, el hombre se quebró y se fue en llanto.
9: Es que es normal, ¿no?
2: Se fue en llanto porque comenzó a recordar el apoyo que sus padres le dieron desde niño desde jóvenes. Es que es verdad, a veces uno no logra valorar en la solemne dimensión lo que un padre y una madre es para uno. Porque de todas maneras, la parte más sensible y débil que tiene un ser humano es su niñez o adolescencia, porque ahí todavía no se puede valer por sí solo y ahí es cuando uno tiene la representación y la representatividad que son dos cosas de un padre y de una madre Te
9: interrumpo un ratito porque me han hecho acuerdo que vi un video muy emotivo lo vi antes de ayer ayer antes de ayer que estaba revisando el celular y que me llamó la atención pareció algo que quizás se pueda poner en práctica para que los hijos conozcan la dimensión de lo que son los padres es un video en una escuela me parece que es en Japón un video en una escuela están los niños en clase niños y siete, ocho años, no se están en clases, y les pasaron un video de sus padres trabajando, o sea, no el papá que llega a la casa y dice, no, de sus padres trabajando, pero padres unos que trabajan con la basura, el otro minero, o sea, todo lo que hace un padre por llevar el pan a sus hijos. Y los niños miraban y se les salían las lágrimas de ver la dimensión del sacrificio de es el por ellos. Es muy lindo el video. Es que, es
2: que es real, por eso es que uno se emociona cuando, cuando recuerda a sus padres, sobre todo cuando ellos ya están ancianos y cuando uno está en, 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 en toda la época de la productividad, cuando uno es el que, como quien dice, maneja la parada, como se dice popularmente, y ya los padres están más débiles, lentos en su caminar. Por eso es que a mí me emociona mucho la canción de... Eh, viejo mi querido viejo de Piero uh -huh. porque describe y al menos en, en mi caso describe mucho lo que fue la vida con mi padre porque cuando él habla de que de la época del tranvía y todo mi padre fue de la época del tranvía cuando era tranvía en Guayaquil uh -huh. los años 20, 30 y, y, y todo lo que dice Piero en su canción yo lo fui observando siempre con mi padre había una diferencia de edad muy sustancial muy importante de 46 años entre mi padre y yo entonces evidentemente cuando yo ya eh, 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 asumí esa edad en donde uno está en toda la flor de su juventud de su potencial 20, 23, 24 años ya mi padre era un hombre que pasaba de los 66, 67 con todas las situaciones propias de, de un hombre que pasa ya de esa edad ¿no? se comienza a ver más débil más lento en su caminar eh, pero, pero cuando yo escuchaba esa canción siempre lo veía siempre veía mentalmente a mi papá cuando escuchaba esa canción aún con mi padre en vida más aún después cuando falleció y es real lo que tú acabas de decir eh, uno en su etapa más débil pero quizás más hermosa porque tienes una despreocupación total de la vida eh, la única responsabilidad y preocupación que tus padres en un momento determinado te, te, te determinan es que estudies y que saques buenas notas el resto no tienes que preocuparte de nada no tienes que preocuparte absolutamente de nada por último quieres una golosina siempre hay un padre que te dé cuatro centavos por una golosina que quería ir al estadio, ahí tenía un padre que no me podía mandar todos los domingos al estadio, pues por lo menos dos, dos fines de semana al mes me, me daba, me ayudaba, me apoyaba para ir al estadio. Que tenía que estudiar, había un padre que me pagaba la educación en un buen colegio de Guayaquil, además un colegio en el que yo me sentía muy feliz, muy cómodo, y, 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 y con su esfuerzo, su trabajo, me pagaba a mí, a mi hermana, a mi hermano menor, nos pagaba nuestra educación. Entonces... Eh, pero uno, al final de cuentas, veía trabajar a su padre. Pero en, en la mentalidad de un niño, de un muchacho, uno anda en otra cosa, que la pelada, que la, que la fiesta, que la chica, que la enamorada, que el primer amor, que, que la pelota en la calle, que, que la gallada de los amigos. Porque uno, uno no tiene preocupaciones reales que no sea estudiar. El que se faja es el padre.
9: No poche, y, mira tú y la que... madre,
2: en este caso ahora mira... también, que las madres... Y padres trabajan para complementar un, un salario, un ingreso que permita pero, eh, cumplir con todas las expectativas familiares. Mira tú que,
9: que uno, como niño, el niño. Mi papá se fue a trabajar. Y punto, se fue a trabajar. Sabe se que el papá trabajar? trabaja. ¿Y la pero, trabajando Pero muchas veces no saben qué es lo que hace el papá en el trabajo. O sea, trabaja, trabaja. Los, sí, sacrificios, es los sacrificios. Pero en este video donde se ve el sacrificio del padre, donde se ven... Al papá, una niña, ve al papá cargando cuatro o cinco sacos encima mientras camina y ver, ver cómo come sentado en, una, en un banco o cualquier cosa para alimentar. E Esa emotividad que sienten los niños de ver, ese es el trabajo de su papá, de ver el sacrificio de sus padres. A mí me, 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 me conmovió mucho.
2: Y, y bueno, en el caso mío, en el caso particular de nuestra familia, mi padre y mi madre tomaron una decisión de repartirse las responsabilidades, mi padre asumió la responsabilidad pecuniaria, la de generar los recursos para que la familia pueda vivir con comodidad, no con exceso de comodidad, pero con comodidad, una comodidad que, que, que la disfrutamos desde el nacimiento hasta el día que ya nos desprendimos económicamente de la familia y para eso mi papá y a mí me costó siempre el enorme esfuerzo laboral que tenía que hacer de tener muchas actividades para, poder, para podernos tener bien. Y, como dije, pues se dividieron la responsabilidad con mi señora madre de que ella ocupe un lugar eh, preponderante en el desarrollo de la familia, cual es el cuidar a sus hijos, el cuidar a su familia. Mi madre era una mujer que trabajaba, mi madre era radiodifusora, quizás ahí tengo la genética ¿no? de, de la radiodifusión. Mi madre fue locutora fundadora de Radio Sucre. Antes de que los arroba sean propietarios de Radio Sucre, por ahí en algún momento presenté un recorte periodístico del día de la inauguración de Radio Sucre, con mi madre haciendo la primera locución en Radio Sucre. O sea, estamos hablando de que... Y mi mamá tenía en ese año 20 años, o sea, estamos hablando de inicio de los 40. Pero después ya, eh, una vez que contrajo compromiso con mi padre... Y hasta que se embarazó de este su servidor, este, mi madre, pues todavía compartía acciones laborales eh, en la radio. Mi papá después le dijo: Ya no quisiera que estés en la radio. Un poco celoso era mi papá, obviamente, como, como era travieso, pues como todo travieso también es celoso. <risa> bueno, en todo caso. Eh, Después mi, mi mamá se fue a trabajar con un tío mío, el, eh, mi tío Alberto, que era, había sido campeón nacional de automovilismo y tenía una muy buena lavadora justamente en un sector cercano a, a la piscina olímpica, por donde después nosotros vivimos también. Ahí tenía una lavadora muy prestigiosa, mi tío. Y ahí trabajó mi mamá hasta que ya obviamente se embarazó, ya tuvo algunos meses de embarazo en donde yo venía en camino. Y a partir de ahí tomaron la decisión de que ella se quedaba en la casa. Y ahí no había criterios de, ni de uno ni de otro, de machismo y de, de ese tipo de cosas. No, simplemente una decisión familiar. Y mi mamá hizo, un, a mi criterio, espléndido trabajo. Mientras mi papá conseguía el dinero para que nosotros podamos vivir bien, yo siempre tuve a mi mamá en, en la casa, siendo la persona que nos inculcaba principios, buenas costumbres. Ninguno de nosotros tenemos malas costumbres. Yo puse el gritón a veces, peleón, que me, me sulfuro por cualquier cosa, siempre tuve quizás ese efecto de, de la falta de autocontrol, desde que era niño desde el colegio, a veces me ponían mala nota en autocontrol en la escuela pero eso sí, siempre respetuoso de las personas mayores siempre respetuoso de los derechos ajenos absolutamente honesto que fue lo que me enseñaron en casa por siempre y para siempre la honestidad, no caer en, en las garras de de la corrupción de ninguna naturaleza. Yo un día que fui a un supermercado o a, un, a una juguetería, no recuerdo, creo que, supermercado, creo que era el Rosado del centro cuando se llamaba Rosado y me fui cogiendo un carrito, me fui cogiendo un carrito, de eso de la juguetería de, del Rosado, me fui cogiendo un carrito, yo habría tenido siete años y me detectó un guardia mi mamá no se había dado cuenta me detectó un guardia la llamó a mi mamá muy prudentemente el guardia le dijo señora su hijito lo acabamos de ver que cogió ese carro y se lo metió al bolsillo ¿cómo? sí mi mamá fue déjame ver me metió la mano al bolsillo y me saqueó el carrito entregó el carrito pidió disculpas incluso dijo si tenía un costo no, no se preocupe pues, ok entregó el carrito en ese momento salimos del supermercado Llegamos a la casa, me puso las manos sobre la mesa, cogió la veta que había en esa época en la casa y me dio tres vetazos en las manos. Es la última vez que tú haces esto. Ni carrito ni nada, lo que es tuyo es tuyo y lo que no es tuyo pide prestado o cómpralo. Pues es la última vez que tú haces eso. Me puso las manos en la mesa y me dio tres vetazos, Fernando. No me voy a olvidar nunca ahora se ponen bravos cuando que, que usan, la, que cómo van a proponer de que usen la beta que qué cavernícolas que son antes no es que nos maltrataban, no es que, que, que nos dejaban moreteados ni nada pero a ningún niño malcriado que, que, que por instinto porque uno no es que lo aprendió de nadie eh, 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 a veces ese tipo de cosas por instinto, porque el niño todavía es instintivo, no es muy consciente de las cosas que hace pero a veces esos instintos se deben de corregir de esa manera, más allá de que en la medida en que le estás dando un petazo también le estás enseñando. No es que mi mamá me dio un petazo en las manos y solamente me dio un petazo y yo no supe por qué el petazo. No, me puso las manos en la mesa, me dio tres petazos y me dijo es la última vez que tú haces eso o, o lo compras o lo pides prestado. Tú nunca más te cojas algo que no es tuyo sin autorización del dueño. Y ta, ta, ta. Entonces me quedó la, la enseñanza y me, y, y me quedó también el escarmiento, Fernando. Sí. ¿Cómo se educaba antes a los hijos?
9: Sí, la manera de educar ha cambiado. O sea, definitivamente, el otro día decía que los padres somos responsables de la actitud de los hijos. Y lamentablemente, en esta sociedad nuestra, con el devenir del tiempo... Los padres se han olvidado de educar a sus hijos, se han olvidado de darles consejos, se han olvidado de, de, de inculcarles ética y moral. Y tenemos una generaciones de muchachos delincuentes, de muchachos irrespetuosos, de malcriados. Muchos de ellos por culpa de los padres que no supieron, no supieron nunca inculcarles. Muchos padres que no saben dónde están sus hijos, que no saben a qué hora entra o a qué hora sale, con quién se junta, dónde va, qué hace. Y te encontramos que unos chicos perdidos en las drogas. En, en fin, yo creo que los padres que, que, que nos escuchan en este programa tienen que tomar conciencia de que esa educación es de los padres. Es inculcar los valores, inculcar toda esa ética, toda esa moral, toda esa honestidad es de los padres hacia los hijos. Son los que tienen que inculcarles esos valores. Son los que tienen que educarlos, son los que tienen que dar el ejemplo.
2: Así es, este, es mi querido Fernando Bueno, nos vamos a ir a una pausa Un saludo a la sintonía Que siempre nos dispensa Luis Eduardo Gómez Bejarano saludo, Transmitiré Eduardo. tu mensaje Luis Eduardo en privado, me lo está pidiendo Que transmita un mensaje en privado Pero en todo caso nos vamos a la pausa Para entrar leyendo ya con material eh, Político, solamente déjame Hacer un recuerdo deportivo este, Revisando la cuenta de Antucubilla Que siempre está eh, publicando sí. temas muy interesantes que, que pasan en el día a día relacionados con el pasado. Eh, me ha emocionado ver que hoy día, un día como hoy, hace 43 años, estuve en el estadio Modelo viendo ese partido Barcelona-Argentinos Juniors, que fue todo un suceso por muchas cosas.
9: Fue el, el año 80. 80. 80 sí. 43 años ya, qué barbaridad.
2: Yo eh, ese año. Tenía 13, iba a cumplir 14 años. Semanas después tuve una primera ya experiencia periodística, que en algún momento ya le he contado, pero solamente quiero referirme a esto. Hubo mucha expectativa por ese partido porque venía Argentinos Juniors ni más ni menos que con Maradona. Maradona había sido injustamente excluido por Menotti del Mundial del 78, posiblemente hubiese podido ganar ahí su primer Mundial. Pero Maradona ya era en el 78 el mejor jugador del fútbol argentino. Y el 79... Lleva de la mano a Argentina con el mismo Menotti que dirigió la juvenil, la sub-20. Lleva a Argentina a su primer título sub-20. E Inmediatamente ya Menotti lo incorporó al primer, a, la, a la selección mayor y, y ya le dio hasta la camiseta 10. Y Maradona ya era el jugador titular de la selección argentina. O sea, ya en el 79 Maradona ya era un jugador de dimensión mundial. Todavía estaba en Argentino Juniors, pero ya en el mundo se lo, se lo conocía a Maradona. Ya en el mundo... Se pensaba de que Maradona, si no era en ese instante el mejor jugador del planeta, sin lugar a dudas estaba llamado a serlo. Entonces cuando viene, en el, es más, en el 79 Maradona viene con Argentinos Juniors pero juega en Quito y pierde 7 a 1 Argentinos Juniors con Liga de Quito y hasta lo expulsan a Maradona en ese partido. Pero en el 80 viene a Guayaquil a jugar el primer partido de pretemporada contra Barcelona y realmente el estadio reventó. Pero reventó el modelo, debe, debe haber sido uno de los partidos amistosos, eh, bueno, en los años 60 también contra el Real Madrid y algún otro equipo europeo en eh, Santos de Pelé se llenaban, porque eran, venían grandes jugadores. Pero en los años 70 los partidos ya no se llenaban, eh, los estadios, mejor dicho, no se llenaban con partidos amistosos que se jugaban en los 70. Pero ese 80 el estadio reventó, ¿por qué? Porque Barcelona estrenaba en Guayaquil su equipo para el año 1980, que fue además un equipazo. Había contratado a Mario Tenorio, había, que había sido el mejor jugador del 79, había contratado a Flavio Perlaza, a, Juan, a Wilson Nieves, había contratado a un gran backcentro llamado Horacio Capielo, que venía de la América de Quito, que realmente era un extraordinario backcentro. Había traído a dos brasileños, al arquero Rafael y al volante Chicota, que era un, arque, un volante de una gran condición técnica más Epanor, Ney, Fausto Klinger Madruñero y otros jugadores más que ya Barcelona tenía en su primer equipo entonces hubo mucha expectativa por los hinchas del Barcelona eh, para, que teníamos para ver el estreno de Barcelona, vamos a decir una noche amarilla pero en esa época no se llamaba así para ver ni más ni menos que como rival al Argentinos Juniors de Maradona y el estadio se llenó y fue un partidazo que terminó dos a dos esa tarde, Fausto Klinger hizo un golazo, pero así mismo se lesionó gravemente y se quedó casi toda la temporada fuera del, No casi, toda la temporada se quedó sin jugar porque sufrió una lesión muy grave. Maradona hizo uno de los goles de Argentinos Juniors. Ney y Klinger hicieron los goles del Barcelona. Un jugador, de, un jugador brasileño que jugaba ahí, Andrés me parece que era el apellido, o Sanguinato, no, no recuerdo. Uno de ellos hizo el, gol, el otro gol para Argentinos Juniors y fue un lindo partido pero lo más bonito de esa pretemporada es que ahí no quedó todo yo siempre he considerado que esa pretemporada ha sido la mejor de la historia del fútbol ecuatoriano en una ciudad porque luego vino un cuadrangular maravilloso en donde jugó Emelec que era el campeón del fútbol ecuatoriano había quedado campeón en el, a inicios de año de la temporada 79 jugó el propio Barcelona jugó Alianza Lima jugó Sporting Cristal un lindo cuadrangular en donde incluso estrené un, un trabajo periodístico ahí, medio informal, en Canal 10 como asistente, como eh, eh, recaudador de información, pero bueno, ya ese fue un primer pinino que hice en el periodismo, en ese cuadrangular, que fue lindo, porque además eh, los peruanos trajeron a Chumpitaz a Uribe, vinieron muy buenos jugadores, Ramón Quiroga, jugadores que, que incluso eh, habían jugado el Mundial del 78 y estaban apuntándose a jugar el otro mundial, el de España 82. Y luego de ese cuadrangular vino un tercer cuadrangular, en donde aparte de Barcelona y Emelec, jugaron Olimpia de Paraguay, que había sido el campeón de América en el año 79, es decir, el año anterior era el campeón de América reinante y vino un equipo uruguayo defensor. Y por ahí después hubo otros partiditos sueltos. O sea, eh, realmente eh, se disfrutó mucho esa pretemporada, porque, porque se vieron partidos de primera calidad con grandes rivales y y con Barcelona y Emelec en la cancha jugando, preparándose para Copa Libertadores, en el caso de mle y para el Campeonato Nacional, ambos. Y, y fue una pretemporada inolvidable, y justamente viendo hoy en el tweet de Antu Cubilla sobre el particular, me generó mucha nostalgia ya 43 años de, de mi presencia en ese partido, 43 años. Impresionante cómo pasa el tiempo.
8: Sí.
9: Oye, antes de ir al corte, comunicar que... El presidente de la República, bajo el decreto el 655, suspendió la jornada laboral del día lunes 6 de febrero, es decir, al día siguiente a las elecciones. Y la repone después. En el sector público o sea, se la descontará, laborando una hora más durante los ocho días. Y en el sector privado, de común acuerdo entre los trabajadores y el patrono, por poder hacer el sábado, no sé. ¿Qué será, se
2: lógico, ¿Qué será lo más lógico? Que será lo más lógico que también extindan una hora más el servicio. A ver. Este, un feriado ahí, ojalá no salgan. Mm,
9: no, no es feriado porque se lo recupera. Claro, feriado, no es feriado. Es una la suspensión, la, un de de suspensión laboral que a la larga. Por, por, sí, pues y, no es feriado, pues no se festeja y, nada. No se festeja nada, no es feriado ni... Eh, lo que pasa y es que en eso sí tienen razón las escuelas y todo están todavía con urnas tienen problemas y eh, me imagino que hay gente que se moviliza para votar y todo ahora nosotros
2: nosotros sí tendríamos que hacer programas porque tenemos que analizar justamente el resultado electoral en, en nuestro programa así ah, claro eso ya eso o sea. ya es, Claro, ahí sí de tendríamos... cada uno, porque estamos hablando de medio de comunicación, ¿no? Claro, tenemos que venir porque tenemos que analizar, eh, eh, informar sobre el resultado. En la, mañana, en la mañana, el día siguiente a las elecciones, todavía se están contando los últimos votos o escrutando los últimos votos. Mm. O sea que realmente para nosotros, por lo menos en la jornada matinal, va a ser de trabajo. Ya posteriormente en la tarde, de repente, eh, nos acogeríamos a ese día de descanso. Que igual, eh, para mm. aquellos que, que realmente no tengan ese compromiso de, como el nuestro de informar, eh, obviamente pues lo, lo repondrán, como acaba de decir Fernando, al día, al, el día sábado en el sector público y en el sector privado pues ya de mutuo acuerdo con los empleados. Pero insista, insistimos en, en cuanto a la noticia ahora sí oficial de que el día lunes 6 de febrero no habrá actividades laborales. Por primera vez se toma esta decisión Fernando.
9: Posterior a las elecciones,
2: sí. Yo no no me recuerdo acuerdo. yo antes que posterior a las elecciones eh, se haya tomado una decisión parecida de suspensión de actividades laborales. Eh, vamos a ver cómo va, ¿no? un nuevo ensayo, vamos a ver si finalmente eh, termina siendo necesario aquello o no. Pero tampoco nos pongamos que, ah, que a cuantificar pérdidas y ese tipo de cosas, porque también para eso somos especialistas de que cualquier cosa que estamos perdiendo, que cómo es posible. Ay, tampoco no seamos tan... No seamos más papitas que el Papa. Nos vamos a una pausa y retornamos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
10: público. La Alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
11: CNE Elecciones 2023 Mi pana,
10: ¿cómo va? Oye, no sabes el peliculón que comencé a ver en Caleta Pero justo tuve que salir a la tienda y ya Pues terminé viéndolo en el camino Y mi mujer <risas> esperando los limones Y yo enganchadote viendo eso Ya te paso el dato y, y la ves donde sea Claro Video
12: y HBO Max Vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Clar Para que mires tus series y pelis en cualquier lugar Contrata ahora tu plan con más velocidad Desde 20.9 masiva al mes Llamando al 505.000 Claro,
5: por ti y para ti
13: s Inmobiliar. Vienes en venta
11: todos los meses. Autorización número 447. CNE. Elecciones 2023. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza?
13: ¡Claro! ¡Usa el micro
14: Cuando se va la luz, tu vida se detiene. Evita los cortes pagando tu planilla en nuestra app o visitando nuestras oficinas. Con CENEL EP. Tu vida sigue.
15: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo Presidente
11: Autorización número 597 CNE Elecciones 2023
17: Compren en MOL El Fortín, todo para la familia y el hogar, todo para la belleza y el deporte, todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
3: diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. Viaja
2: conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free.
13: .s inmobiliar bienes en venta
11: todos los meses autorización número 447 cne elecciones 2023
4: hola tía
2: Muy bien, retornamos con Fernando Flores Marín Ferfloma. Fernando, yo estoy cada día más sorprendido y más desmotivado con este tema de la inseguridad que hay, la falta de verdaderas políticas eh, en favor de la seguridad del Estado, políticas de Estado, políticas de Estado, que hacen de que se den cosas realmente increíbles, como por ejemplo... Que hayan sido emboscados tres o cuatro policías por delincuentes. Estos delincuentes hayan disparado, le hayan dado muerte a un policía. La policía, obviamente. Un después, fallecido y un herido. Un policía herido y un policía fallecido. Imagínate la gravedad. O sea, un, lo, lo, los emboscan. O sea, lo, lo, los atacan por traición. Los atacan no, no, por. Era,
9: era, era, estaba revisando una, la noticia de eso y el policía. Los policías eran de, estaban en su día libre Pasaban justamente donde estos individuos estaban planificando aparentemente un, bueno, un cometer un delito
2: o sea, Y estos pues los emboscan, los atacan a traición Le dan muerte a un policía Y hieren a otro Pero al final estos delincuentes son capturados Cosa que obviamente en reacción afortunadamente Pues ahí se sí hubo una buena actuación policial Pero lo que yo no entiendo es ¿Por qué el objetivo de un policía, aún a sabiendas de que está recibiendo un ataque armado por parte de los delincuentes, tiene que ser finalmente capturar? Mira el mal ejemplo que dejó eso de Ribamba. ¿Por, ¿Por qué tiene que ser el objetivo capturar? Si ya estos delincuentes avesados, sicarios, disparan contra un agente policial o contra un ciudadano y en ese momento es interceptado por la policía, yo no creo que lo primordial, el objetivo, tenga que ser capturar. O sea, en ese momento el objetivo tiene que ser la confrontación. La confrontación. Obviamente, si es que dentro de la confrontación eh, ya el tipo tira el arma, o sea, hablo del delincuente, eh, digamos que, que definitivamente no... no eh, ya, no, ya no atina a, a, a ningún tipo de acción eh, agresiva, bueno, ya, entra al debate si es que simplemente lo captura. Pero para capturarlo, no es que prácticamente eh, 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 ya, ya, ya ponersele encima al delincuente, o sea, si el delincuente ha disparado, ha matado a un policía, tiene que venir también la respuesta armada de, de la Policía Nacional. No es que ya cuando prácticamente el policía ha tomado control de la situación, ahí recién bota el arma. Ahí recién bota el arma, porque ya, si no voto el arma, me matan. Ahí voto el arma. Y ya has matado a un policía. Ya estás en confrontación. Así como fuiste bravito para matar a un policía y desarmado para matar a un policía. Ya atenta las consecuencias eh, totales, pues, este Fernando. La verdad es que, no sé yo, yo... Esto
9: ya de la inseguridad realmente ya no se sabe ni cómo comentarlo, Pocho. Es inconcebible que... Y no es el primer caso aquí han atacado los, los UPC y, y no es el primer carro y, y, que, policial que, que es atacado por delincuentes. Y no tenemos una respuesta rotunda de la policía respecto a esto. Y eso lleva a que se sigan dando estos ataques. Porque saben que no van a responder... Una fuerza con la que se tiene que responder a la violencia que generan estos actos delincuenciales. Es que no sé, de... no sé cuándo vamos a adoptar una política de seguridad acorde a las circunstancias que estamos
2: viviendo. ¿no? Pero es que, a ver, Fernando, esto es simplemente cuestión de lógica. Pongámonos, desgraciadamente, pongámonos ahorita en la cabeza del delincuente. No me gustaría estar en la cabeza de un delincuente, pero de esta naturaleza pero pongámonos ahorita simplemente para una reflexión analítica de la situación pongámonos en la cabeza del delincuente a ver yo estoy con un arma y no tengo ningún empacho en desencajarle mil disparos a quien me dé la gana estoy con un arma y puedo matar a quien me dé la gana o sea, eh, tengo licencia para hacerlo porque así piensa el delincuente tengo licencia para hacerlo ok no me van a matar yo puedo matar a un ciudadano mañana puedo matar a un policía el policía está huevado, no puede disparar, tiene miedo a, que, a, a seguir un proceso. Yo no tengo miedo a los procesos, dice el delincuente. Cumplo con mi actividad lucrativa, mato a alguien, me gano 300, 400 dólares. Estoy hablando de cómo pienso un delincuente. Mato a alguien, me gano, me gano 300, 400 dólares. A veces no me gano nada, pero igual un policía ahí que me miró mal, que le pego su tiro para que no me joda, para que me cojan miedo también, para hacerme respetar en el pensamiento del delincuente. Ya. lo peor que me puede pasar es que me manden a la cárcel que me sentencien 10, 8 años, 7 años ya tranquilo, voy a la cárcel no le tengo miedo a la cárcel, ahí está mi gallada más bien ahí eh, fortalezco más relaciones con, 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 con la gente que está ahí y por último tampoco le tengo miedo a la privación de libertad porque de angas o de mangas termino saliendo en 6 meses, 7 meses entonces a qué le tiene miedo al delincuente no le tiene miedo a nada y mientras el delincuente no le tenga miedo a nada, esto no va a parar, señores, no va a parar. Porque el delincuente no le tiene miedo a la policía, no le tiene miedo. O sea, respeto, por supuesto, no le tiene respeto a nada. Pero justamente cuando no se respeta lo que se debe respetar, hay que tener miedo a algo. Ya, el delincuente no le tiene miedo a nada porque, porque el Estado no hace de que el delincuente tenga miedo. Al contrario, el Estado hace de que el policía tenga miedo. Y cuando hablo del Estado, diferencien, por favor, no estoy hablando del gobierno, el gobierno es el administrador puntual, temporal del Estado. Cuando estoy hablando del Estado, estoy hablando de todos sus componentes, que son sus poderes públicos, que son sus habitantes. Por lo menos algo ya se ha logrado con tanta violencia, con tanta ferocidad, en contra de la ciudadanía, ya se ha logrado que un alto porcentaje de la ciudadanía entienda de que había que cambiar de opinión en cuanto al tratamiento a los delincuentes. Porque hasta hace tres años, antes de la pandemia, cuando uno pedía mano dura o, o felicitaba una acción en donde se veía quizás un exceso de fuerza, Quizás un exceso de fuerza, no ya cosas más letales, un exceso de fuerza salía por lo menos un 40 o 50% por ciento hay, 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 de déjame, la población déjame, a, a, a criticar a quien comentaba de, de esa manera.
9: Reparen eso. Yo no lo llamaría exceso de fuerza, porque exceso de fuerza sí es quizás un abuso. No es exceso de fuerza. El uso de. Fuerza contundente para dominar a un delincuente y la gente lo criticaba. ¿Cómo le va a pegar tan duro a un delincuente que anda con un
2: cuchillo amenazando o asaltando? a Eso me pasó duro? a mí el año 2019, si no me equivoco. Veo en un Twitter que un policía llega en el, a una esquina en el momento en que su señora uh -huh. y su hijita eran asaltadas por un delincuente. El policía coge, saca su arma... Lo, lo neutraliza el delincuente, lo esposa, o sea, le pone ahí unas esposas, le pone ahí un. Eh, lo captura, lo aprende. Y obviamente mientras estaba haciendo eso, le mete su par de patazos en el hombro. En el hombro, en el cuerpo, hasta para tranquilizarlo. Ya algo de haber dicho también. Ya, y además, hasta para tranquilizarlo, pues. O sea, ya con un par de patazos mientras lo está, está solito, pues. Lo, está, es uno a uno, sino que obviamente el policía estaba bien preparado, me imagino incluso un buen peleador y encima estaba con su arma y era la autoridad ya el otro quedó neutralizado y le pegó su par de patazos bien pegados ahí para también tranquilizarlo un poco porque se le estaba moviendo todo o sea está, está, está en una lucha en ese un momento.
9: delincuente que con un arma había amenazado a la, en este caso a su
2: esposa había amenazado a una mujer y a un niño ya yo felicité a ese policía un 50% siguió mi línea pero el otro 50% ¿cómo vas a creer que abuso que los derechos humanos Señores, eso fue hace cuatro años, ya por lo menos en ese sentido hoy la gente es consciente de que haz lo que tengas que hacer y punto. Ya la gente ahora sí se dio cuenta que por muy, permisivo, por muy corazones de madre, entre comillas, ahí está las consecuencias que estamos viviendo. Pero desgraciadamente, esa es una parte del Estado que son los habitantes, pero desgraciadamente la otra parte del Estado que son las instituciones y los poderes públicos hacen muy poco o nada miren ustedes la actuación de la corte nacional perdón de la corte provincial de justicia de Chimborazo y antes del tribunal penal de Río Amba en el tema del de policía Olmedo. Olmedo del policía Olmedo que dio muerte a un delincuente al que lo detectó robando a mano armada y entonces se ponen que no que que para eso es hasta ridículo que que disparó 20 veces, que le pegó 10 tiros, que a lo mejor no era necesario disparar, que si ya se fue, ¿por qué lo perseguiste hasta el final? Que ¿por qué disparaste de larga distancia? Se ponen con eso y terminan sentenciando en primera y en segunda instancia, y es más, el de la segunda instancia ante la apelación del fiscal que le pareció muy pobre la sentencia de primera instancia pidió incremento y en la segunda instancia le incrementaron más a una pena... Sí, de 8 a 13 años. Al, al, ...al policía Olmedo. Y la Corte Constitucional que no hace absolutamente nada por, por resolver, por interpretar la Constitución... ...en el sentido que más beneficie, a en este caso, a la ciudadanía. En el ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho a la seguridad... Y el Congreso Nacional o Asamblea Nacional que no legisla para, para mejorar la interpretación o para, dejar, o para puntualizar eh, los enunciados a través de proyectos de leyes reformatorios o para establecer nuevas normas, ¿no? o para derogar otras que están en este momento conspirando contra la seguridad ciudadana, tampoco hace nada la legislatura. Y el Ejecutivo bueno, intenta presenta por ahí algún plan, alguna acción, alguna actividad de una semana, de dos semanas y después todo vuelve a lo mismo. O sea, el Estado no se compromete. Y como el Estado no se compromete, los delincuentes, ¿qué dicen? Señores, aquí le vamos a tener miedo. A ver, pongan, Por eso yo me puse un ratito en la cabeza del delincuente. Pónganse ustedes también, aunque sea fastidioso hacerlo, pónganse en la cabeza del delincuente. Si no le tengo miedo a nadie, porque nadie me mete miedo... Entonces, ¿por qué tengo que parar? Entonces, ¿por qué no aprovecho más bien que nosotros hoy metemos miedo? Recuerden que el delincuente es abusivo. Recuerden que el delincuente actúa contra ley. Recuerden que el delincuente tiene como principal herramienta el miedo que genera en sus conciudadanos para poder abusar de sus conciudadanos. Entonces, el delincuente no le tiene miedo a nada, pues no le tiene miedo a la ley, no le tiene miedo a la sanción. A lo único que le podría tener miedo el delincuente es a perder la vida, pero sabe que en este, estado, el, en este estado, el estado ecuatoriano, el policía, tiene las de perder, que es el único que además lo puede ultimar. Claro, sin contar que entre ellos también se hace, pero hablemos de en la relación con el estado. Ya, entre delincuentes es otra cosa. En cambio, entre delincuentes, ahí sí se respetan, ahí sí... Eh, y, y, y por último, saben que donde le hacen alguna embarrada a alguno de sus calañas, la respuesta no va a ser un enjuiciamiento, un proceso, nada, la respuesta es un balazo. Entonces, por eso es que entre ellos sí se respetan, por eso es que entre ellos sí se temen, por eso es que entre ellos sí se esconden. Pero ante el Estado no temen, no se esconden, no hacen nada, los desafían, les meten bala a los agentes del Estado. Señores, tenemos que. O sea, si quieren que esto cambie, si es que por lo menos se pretende iniciar cualquier cambio, es que ninguna cosa va a cambiar, no hay ningún plan que pueda generar un cambio hasta que encontremos en primer lugar una razón por la cual el delincuente pueda tenerle miedo al Estado. El día en que encontremos una razón por la cual el delincuente pueda tenerle miedo al Estado, ese día podemos comenzar a mejorar las cosas. Pero mientras no llegue ese bendito día en que haya una sola razón para que el delincuente le tenga miedo al Estado, no va a cambiar absolutamente nada,
8: Fernando.
9: Aquí ya de verdad hemos hablado muchísimo sobre el tema de la inseguridad, muchísimo sobre la delincuencia. Y todo sigue igual, o peor. Eh, ojalá ya lo hemos pedido y lo hemos rogado ya no sé cuántas veces que se actúe de otra manera. Que tiene que haber mano dura para salvaguardar a los ciudadanos honestos. A la gran mayoría de la ciudadanía que es honesta, que es trabajadora, que tiene miedo de salir por lo que le pueda pasar. Y ahora, me preocupa, me preocupa una cosa Pocho que cada vez hay más actos delictivos es como que si cada vez hubiera más delincuencia y eso es preocupante como que si los delincuentes viendo, viendo todos estos ejemplos la gente se incorpora a esa masa delincuencial y eso es preocupante y no reaccionamos no reacciona el Estado y no reaccionamos como sociedad los padres llamados a controlar a los hijos porque la mayoría son jóvenes incluso hay menores de edad involucrados en estos actos y no reaccionamos
2: es increíble es increíble y, y, y lo peor es que en temas de seguridad ciudadana no vemos no es que la luz al final del túnel o sea, diera la impresión de que recién estamos entrando al túnel y no sabemos cuál es la longitud la dimensión cada vez es más túnel. oscuro ahora, te digo una cosa Fernando o sea no, no se ve ninguna solución. Esa es la desesperación que tenemos. No, no se ve no se ve un plan del Estado para, 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 para frenar este tipo de cosas. Yo más bien, insisto, a mí me preocupa una cosa, que tanto se le reclama a la policía, incluso nosotros estamos inconformes con, con algunas actividades de la policía, sobre todo en el control. Pero de todas maneras, a la hora de la hora, Fernando, porque hay que decirlo así, sentimos que los únicos que medio medio nos ayudan en algo son los policías. Sí, eso es definitivo. O sea, porque de todas maneras, al final de cuentas, quienes eh, enfrentan a los delincuentes, quienes capturan a los delincuentes, la cara. es la policía. O sea, ¿Ah? sí. O sea, en el fondo, hoy, sí, yo pienso que la policía es la institución más importante que hay en el país. Porque es la única que con todos sus errores, por lo menos... En, en, en algo nos protege, en algo, no como deberíamos, no como mereceríamos, pero en algo nos protege. Pero si nosotros miramos a los lados y después de la policía vemos a otras entidades, instituciones o poderes, vemos que nadie nos ayuda, o sea, vemos el cuarto al lado militares, no hacen ningún esfuerzo están en el plano legalista de que no nos autorizan y ni siquiera pueden salir a caminar a una calle o a una playa o a patrullar un estero, no, nada. Dicen que en la cuestión, en la pesca artesanal, me han contado que en la pesca artesanal ya es una cosa de terror lo que pasa, no sé, pues, dos, tres kilómetros adentro o cuatro o cinco millas adentro ya de... en el mar. Con los piratas. De... Sí, que, que los Pescadores, ya no quieren ni siquiera salir a pescar los pescadores artesanales. No, en algún momento vamos a tener esta carencia de marisco claro, por o encarecimiento el, de los mariscos. Por robarle los motores,
9: por robarle todo de la pesca.
2: Ya, entonces, este realmente yo pregunto: ¿y los marinos? ¿En las playas no ven San Lorenzo cómo fueron a robar ahí a unos bañistas sí, sí, en San Lorenzo? Sí, o sea, sí, no hay marino. Entonces, no, que, que la policía que de acuerdo a una resolución en el gobierno de Correa, solamente en estado de excepción los militares, que toda la policía, no le podemos pedir a la policía todo, o sea, también a veces es verdad, estamos inconformes con los operativos, con la manera de controlar, vigilar, pero ya, pues también en un momento determinado, oye, si también eres parte de la fuerza pública y también tienes armamento y también tienes responsabilidad con el Estado, aunque sea ayuda, ahí si tienes 100 marinos en, en, la base en, la base, en la base naval de Salinas aunque sea, ponlos a caminar en la playa pa. es que eso te iba a decir, o sea, prohibir
9: prohibirles salir es absurdo ellos pueden salir a caminar, ya que en un momento de un operativo como cualquier ciudadano pueden intervenir y llamar a la policía y llevar a los
2: detenidos así es, pues ya de todas maneras, ya aunque estén caminando por ahí, o sea, yo pregunto una cosa ¿qué, qué hacen en el, en, el, en el Quinto Guayas? pero Pocho, es que están caminando por la
9: playa, por decirte algo, un infante de marina. Caminando. No está haciendo nada, no está... No está pidiendo cedo. Nada nada, 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 está caminando. Y de repente ve que, que están asaltando ah, no, a alguien. Ah, cualquiera. Tú cualquiera, podemos exacto. Puede ser tú, puedo ser yo. Cualquiera puede intervenir y, y tratar de ya, capturar a ese individuo. Ya, pero nosotros... Y llamar caso, a la policía. Que nosotros no andamos ni con un alfiler. Y nada, Pero ellos, ellos
2: igual pueden salir a caminar, pueden salir a caminar con sus pistolas. Con sus pistolas, con su Porque pues ellos están autorizados para así. armar, para, para portar armas. Son, son parte de las Fuerzas Armadas. Caminar. Claro, evidentemente, todo organizadamente, pues, ¿no? A ver, esta playa tiene 5 kilómetros de longitud, ok, cada kilómetro, un, 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 con, con su celular o radio, ya todo bien conectado. ¿Van a salir a hacer batidas? No. ¿Van a salir a hacer operativos? No. que van a salir? A caminar. Pero eso sí. Se, se, se enteran de un robo, inmediatamente se comunican y cierran al ladrón, y punto. Ayudan a la policía hasta que llegue la policía hasta ahí. Igual como están caminando están dando vueltas cubriendo un área lo, lo, los propios ladrones saben ah sí vamos a robar pero ahora hay unos marinos en la playa así que anda con cuidado pero de lo contrario es campo abierto para que hagan lo que les da la gana igual en las ciudades por eso yo pregunto ¿qué hacen? ya, ya no me quiero poner a especular lo que hacen adentro yo tampoco estoy metido en los cuarteles ni nunca he ido a los cuarteles creo que alguna par de veces he entrado a un par de cuarteles ya, no, no quiero entrar a especular. Alguna vez hice una especulación de que se la pasan jugando boli y eso, y, y, y reclamaron. Ya no quiero entrar en ese detalle. Hago una pregunta tan sencilla como: ¿Cuántos militares pueden estar en un cuartel? ¿Cien? Por ejemplo, en Quinto Guayas, ¿cuántos militares pueden haber ahí? ¿Tropas, conscriptos, sargentos, capitanes? Supongo que si tienen unos cuarteles inmensos, deben haber por lo menos unos cien. Porque si no va a haber nadie, ¿para qué tienen cuarteles también? Ya, de esos 100, podrán salir 50, quedan 50 cuidando, digo yo, una, una cifra cualquiera, podrán quedar 50 en el cuartel, de todas maneras haciendo actividades de cuartel, y los otros 50 no pueden salir a caminar. Y así mismo en el de Quinto Guayas, en el, en el de la base aérea de acá de La Tarazana, y de, de dos en el batallón del suburbio, a caminar, a caminar, a, a dar vueltas. No pueden. Es tan complicado. Ah, que van a cubrir la ciudad, que con eso se va a garantizar la seguridad de la ciudad. No, pero por lo menos ya hay algo distinto, señores. No, no. O sea, la Fuerza Armada no es con ellos. El Estado, ya referí, pues, el, el legislativo, la Corte Constitucional, la Corte Nacional, lo, los fiscales. Al contrario, se aprovechan de esto en algunos casos vinculados a la corrupción, se aprovechan de esta situación para para tarifar, y tarifar, y tarifar, y tarifar acciones de protección, y tarifar, y tarifar, y tarifar eh, 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 no imposición de medidas de prisión preventiva. Entonces, señores, ¿en qué estamos? ¿Qué podemos esperar de este país? Nada. ¿Es culpa del gobierno? No es culpa del gobierno, solamente. ¿Tiene responsabilidad? Sí. ¿Esto se originó con Lazo? No. ¿Esto se originó con Moreno? No. Esto se originó con Correa, en buena parte sí. Esto lo paró Moreno, no. Esto lo ha parado Lazo, tampoco. Las cosas hay que decirlas como son. Sí. No es que esto es culpa de Lazo y Moreno y Correa no tienen nada que ver. No es que esto es culpa de Lazo y Moreno y Correa no tiene nada que ver. Y como tampoco quieren hacer hay que, Tampoco empezó con Correa, con Correa se empeoró. Con Correa Porque se empeoró y, 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 y dieron todos los pasos para que se empeore. Pero también los que vinieron debieron... De, deben de tomar decisiones para solucionar O por lo menos que sea menos que antes Y, lo, y, y, y la responsabilidad está en que ahora es más que antes Porque esto, la, como tú dices En la medida que pasa el tiempo Ya incluso hasta otra gente se va, se, va, se va incorporando A este tipo de prácticas delictivas Es la realidad del tema, señores Nos vamos a una pausa, una recomendación retornada
17: Auspician este programa
2: ...todos tus proyectos, más información en www.inmobiliar.gov.es Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro... ...que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio... ...que sean genéricos de calidad, y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo... Pues esta tecnología trae soluciones vanguardistas, seguridad y eficiencia en la administración de información de las empresas. ¿Y esto cómo beneficia a los usuarios? Es que esta nube tecnológica te va a permitir manejar la información de tu negocio optimizando tiempos de respuesta. Eficiencia en costos sin invertir en servidores ni licencias. Seguridad en el acceso. Máximo rendimiento al contar con equipos especializados. Crecimiento en recursos y alta disponibilidad de información. Por esto y más, CNT y Oracle son el aliado ideal para el desarrollo de tu negocio o empresa. Contáctanos para más atención.
13: Inmobiliar
11: Vienes en venta todos los meses Autorización número 447 CNE Elecciones 2023 Hello, Peter.
5: Yo soy Beatriz Pinzón Diviértete con Betty la Fea Spider-Man Y más series y películas que tienes incluidas con Claro Porque tus planes móviles Incluyen HBO Max Prime Video y Claro Video Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes
11: .S Inmobiliar Bienes en venta todos los meses. Autorización número 447 CNE Elecciones 2023. Estamos
17: en la hora del pocho.
2: Bueno, retornamos para la última parte de análisis políticos y, y sociales, como los que generalmente hacemos en este programa y luego pues ya estaremos en el segmento deportivo, esperando el arribo de Teté y de Agustín Guevara Murillo. La jueza de garantías penitenciarias de Pichincha, Melisa Muñoz, ha concedido la pena única solicitada por el ex vicepresidente Glass, sentenciado a seis y ocho años de cárcel por corrupción en los casos de brecha es, es la Solor. unificación de pena. Ya te no la voy a, conoce, claro, ¿no? Sí, te la voy a explicar ya mismo. La defensa de Glass había solicitado en la audiencia que se realizó el día de ayer que la condena de ocho años en el caso de sobornos absorba la de seis años en Odebrecht y la jueza accedió. Sin embargo, Muñoz no dio paso al pedido de Cristian Palacios, defensor de Glass, para que se trate en la misma audiencia su pedido de prelibertad. Esto se realizará en un procedimiento independiente. La jueza deliberó hasta el mediodía su resolución desde las 10 en que se instaló la audiencia. Glass, quien está libre desde noviembre del año pasado, gracias a una acción de protección, asistió de forma telemática a la audiencia que se cumplió en el complejo. El ex vicepresidente tiene dos sentencias ejecutoriadas por asociación ilícita y cohecho agravado en los casos de corrupción ya mencionados. En su comparecencia vía Zoom, Glass apareció utilizando un soporte ortopédico en el cuello. La audiencia fue presencial, pero solo al ex funcionario se le permitió la posibilidad de la conexión telemática. Al finalizar la audiencia, el abogado de la defensa del exfuncionario también pidió que se trate la libertad controlada o prelibertad una vez aceptada la unificación de pena.
9: Bueno. Oye, ¿Cómo es eso? Porque está, está supuestamente en libertad, pero está pidiendo la prelibertad. Explica un poco qué es el, cuál es ya, el misterio de esa cosa. Te voy
2: a dar el misterio de esa cosa. En primer lugar, Glass fue condenado a, en, en dos procesos penales, en dos procesos penales distintos por eh, eh, acciones que en este caso atentaron contra la administración pública, distintos, pero, bajo el re, pero, pero que cuando se produjeron esos hechos, todavía imperaba, todavía estaba vigente el Código Penal que posteriormente fue derogado, o sea, al 2013 fue derogado para dar paso al Código Orgánico Integral Penal. Este es un tema importante para este análisis por lo siguiente. El Código Penal anterior establecía la absorción o lo que también se llama unificación mientras que el código orgánico integral penal actual establece la acumulación son dos cosas este, la acumulación es actual la unificación era pasado unificación que fue lo que ocurría en tiempo pasado código penal anterior es que cuando se producían dos delitos, la persona pagaba el delito mayor, pagaba el tiempo de delito mayor y al mismo tiempo eh, eh, quedaba absuelto, entre comillas, de la pena, de la pena del delito menor, porque se suponía que si la pena mayor es de ocho y la pena menor es de seis, al cumplir los ocho años ya también has cumplido los seis de la otra pena. O sea, ese era el criterio del Código Penal anterior. Con la nueva legislatura, con el Código Orgánico Integral Penal, se fueron a la acumulación. Es decir, en el sentido de que si cometes un delito y tienes una pena, pagas por ese delito indistintamente que por otro delito también pagas esa pena. Y entonces, acumula. Si en un delito tienes seis y en otra pena tienes ocho, sumas seis más ocho, catorce, acumulas y terminas pagando 14 años de pena. Entonces, marcada esta diferencia marcada esta diferencia y siempre con el criterio sustancial de que la persona es juzgada acorde al código penal vigente o a las normas penales vigentes en el momento en que estos se cometieron aunque ya no estén vigentes cuando se de desarrolla un proceso y por último si es que hay una confluencia en ambos casos por temas de tiempo, es decir, se produjo el hecho en tiempo pasado con otro, con otro código y se me procesa en el actual, con el actual, el indubio pro reo le permite, en este caso al reo, a la persona que ha sido condenada, a acogerse a la ley que le sea más favorable. Importante siempre tener ese detalle claro. Bajo, los, bajo las dos cosas, bajo las dos cosas, es más favorable para Glass haber sido juzgado por el Código Penal eh, 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 que estaba vigente cuando se produjo el hecho. ¿Por qué? Porque es, en este caso, más leve en cuanto a la sanción. No es acumulativo, sino que es absorbido o absorbente, o sea, absorbe la pena mayor a la pena menor. Bajo esas consideraciones, y en vista de que ya no hay otro proceso en camino porque también, ¿qué dice la ley? ¿Y qué decía la ley en el Código Penal de esa época? De que se puede unificar en tanto en cuanto no esté pendiente otro proceso. Pero en el caso de Jorge Glass, no se puede unificar con algún tiempo de anterioridad porque estaba otro, el caso Singe, si no me equivoco, estaba en proceso. Pero ese caso fue declarado nulo. Nulo desde Foja Cero. Nulo desde la investigación previa. Por tanto, como. No hay otro proceso en este momento que responsabiliza, al señor Glass, ya no hay obstáculo para la unificación de la pena, perdón, sí, para la unificación de la pena y al no haber obstáculo, la jueza ha actuado correctamente. Que no es cuestión de decir que no, que ah, mira, que la justicia, no, aquí la jueza ha actuado correctamente. Muy bien, ahora, en torno a tu pregunta, este, Fernando, Glass en este momento, una vez unificadas las penas y una vez que... La de ocho años absorbe a la de seis. Él viene cumpliendo una pena desde el año 2017, en que fue aprendido, que fue capturado. Y más que capturado, que le salió la orden de prisión preventiva y él se entregó, porque eso hay que decirlo así, o sea, no es que salieron a capturarlo, él se entregó desde el primer minuto. Le salió la orden de prisión preventiva, fueron los agentes a su casa y él salió de su casa, se despidió de su familia y se entregó a la policía. Si algo hay que reconocer en Jorge Iglesias es que nunca ha intentado fugar, ni, ni se ha escondido, ni nada, ni se ha ido del país, ni nada. Le, le dieron su, su prisión preventiva y, y él se entregó inmediatamente y, y, se, y se puso a órdenes de la justicia, desarrolló los procesos, aguantó la condena, aguantado la cárcel, etc. Es decir, ha tenido un buen comportamiento. Él tiene cumplido ya un 50%, a ver, estamos en el 2017, pues para temas de cumplimiento de pena, se toma desde el primer día que entras a la cárcel aún por prisión preventiva. Va a cumplir seis años, Fernando. Es decir, ha superado de creces eh, por lo menos la mitad, incluso yo diría hasta las dos terceras partes de y la pena máxima.
9: Antes no podía acogerse al beneficio porque estaba porque pendiente. Todavía no le habían unificado eh, las penas.
2: Así es. Y porque además ni no lo unificaban porque estaba claro. pendiente de eso. Entonces ahorita, ahorita, Glass ya tiene. Pero, Total eh, razón para pedir pero, la prelibertad condicional. Mi, mi es decir, es, estar en libertad, pero cumpliendo pero ciertas mi pregunta condiciones.
9: es, Él ahorita está en libertad provisional. Ya, es ¿Cuál que, es la diferencia entre esa libertad provisional no, no, y una no, prelibertad?
2: No, 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 no. Son sí. dos cosas distintas. Él está ahorita en razón de una acción de, de, de una acción de protección. Sí, correcto. Ya. Una acción de protección. Que incluso. Si es que no se ha agotado la última instancia, en cualquier momento se la pueden revocar también. Sí, la puede revocar, ya. sí, definitivamente. En cambio, ya en el momento que tiene la prelibertad, ya es parte de ese proceso. O sea, ya él, él eh, entra la, a prelibertad. prelibertad es hasta que cumpla la pena. Hasta que cumpla la pena, pero cumpliendo claro, condiciones, cum pero claro. ya, ya nadie lo puede. Claro. Ya nadie le puede una claro. vez que se, no se le se establece le revocar, la prelibertad, ya no nada, la pueden revocar, claro. ya no puede regresar. Okay. Ya no. Se acabó su, su estado de privación de libertad dentro de esos procesos si no solamente si que no cumpliera las condiciones ya, establecidas okay. para, para disfrutar de la prelibertad está claro no? Sí, sí, entonces sí, está claro, está claro. él obviamente lo o que sea, quiere es ya la consolidar la
9: que goza ahora puede ser revocada la eh, de libertad no, ya, no sería
2: él lo que quiere en este momento es ya gozar de un estado de prelibertad condicionada hasta que se cumpla el último día de la sí, pena sí. y obviamente esperarla en absoluta libertad y está en su derecho y tiene los argumentos jurídicos para aquello incluso pienso yo que ayer la jueza pudo haber, en la misma audiencia pudo haber tratado el tema, no lo quiso hacer, también la jueza también está en su derecho, en su derecho. tendrán que esperar otra audiencia, pero ya logró lo más complejo que era que lo unifiquen que ya realmente en el fondo, desde derecho no era complejo esto de acá el, sus abogados lo que tienen que hacer es moverse para que haya la audiencia porque en el momento que haya la audiencia, no le pueden negar la prelibertad condicionada porque ya, ya ha, cumplido cumplido con, exacto, ha cumplido con todos los requisitos. para que Y se en, se en el... ese sentido, no hay que comer tampoco titulares. Glass libre. Ah, está la no, ahorita sí, tenemos que decirle que las cosas están haciéndose. Está dentro en de lo el legal, dentro, de dentro de lo justo. De al lo cual legal. El, se el señor tiene derecho. Sí. Mientras lo haga en el marco
9: del derecho, tiene derecho.
2: Así es. Entonces, eh, eso de ahí es importante que, que quede claro y bueno, esperemos a ver cuál va a ser también aquí, aquí el tema, la, la, la el posición tema, el de Gragen ya en, mucha, en la vida el, política el, el
9: tema que mucha gente reclama y, y, y quizás se confunde y todo es la reparación al Estado, está condenado a tantos años de prisión y a la devolución de 16 millones yo no me acuerdo cuánto es el monto lo realmente. cual ellos
2: dicen que no lo tienen y no lo van a hacer
9: y ahí qué sucede acción civil ¿Pasaría un estado de insolvencia?
2: Por supuesto. Y Pero bueno, no tiene nada que ver con lo penal. No, nada. Nadie puede estar privado, solamente los que deben... Pensiones o sea, no alimenticias. Hay que tenerlo
9: preso hasta que devuelva.
2: La única privación de libertad por tema de deuda es la de las, pensiones es alimenticias. de las pensiones alimenticias. Que más que prisión es, es este, eh, a sea, premio.
9: Aquí al Estado lo que le quedaría una vez que termine esta parte es iniciar el proceso civil y para en, recuperarlo. E a
2: incluso... En pensiones alimenticias, que más que prisión, en el fondo es privación de libertad, pues más que prisión, porque no es por un delito, prisión y. Antes se hablaba de prisión y reclusión, reclusión de cinco años para arriba, prisión hasta cinco años, pero por delitos. Acá realmente se llama apremio o retención, porque tampoco tú tienes por qué estar entre comillas en prisión, pues más es, un, más es una diferenciación de carácter semántica técnica. Porque a la larga, igual el, el, el que está por pensiones alimenticias está privado de la libertad y está en un centro penitenciario en el fondo es lo mismo, está privado de la libertad, pero incluso ahora la legislatura para aquellos que deben pensiones alimenticias ya no le, ya no le es tan contundente el tema, antes y me parecía muy injusto, hasta cierto punto injusto si un padre eh, se atrasaba dos, dos, dos meses, se atrasaba y se atrasaba por un día a veces, dos meses casi a la madre o, en este caso, la persona que, que tenía que recibir ese, ese valor de la pensión alimenticia. ¿Qué hacía? Iba, pedía una boleta de premio, el juez ponía boleta de premio, y entonces el señor estaba caminando por ahí en la calle, iba la persona con dos policías, boleta de premio, a la cárcel, a, 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 a la privación de la libertad. Ahora reformaron la ley y me parece que es justo. ¿En qué sentido? Ok, el apremio va a existir, pero para, para que la persona le salga la boleta de premio ahora hay una audiencia e incluso tú en la misma audiencia a ver señor juez sí, este, ¿por qué usted no ha podido pagar Sí, tuve un problema señor juez pero estamos en audiencia en este momento aquí está el cheque certificado por favor para que lo coja la señora o aquí está hecho el depósito esta mañana certificado y ya no, ya no debo nada o debo nomás un mes no ahí en ese caso tienes que ponerte al día ya, ya pagué estoy al día no debo nada entonces ya hay la jueza allá perfecto ya como está al día ahora sí levanto la audiencia no pasa nada si es que hay la audiencia de premio y vas y no puedes justificar y no he podido pagar, ahí sale en ese momento la boleta de premio y te cogen a la salida del juzgado. Pero si ya pagas, incluso hasta en ese momento o has pagado unos minutos antes, porque ahora lo que se trata es de que la privación de libertad ya sea extrema. Antes la privación de la libertad era al menor descuido que tenía el, el, el obligado. Y también muchas personas se agarraban de eso, a veces hasta por por ese resentimiento que hay a veces en divorcios y todo. Te lo jodo. Si me atrasan un pero, día de lo que dice la ley, lo meto preso. Ya eso ya se neutralizó. Volviendo al tema de
9: Glass. O sea, al Estado le queda iniciar de una mandarlo. acción civil, demandarlo para que Juicio de insolvencia. Y llegar hasta la insolvencia en caso de que... Llega la
2: insolvencia hecho. y cuando llega la insolvencia, ¿qué pasa? Le rematan bienes. ¿Tendrá bienes a su nombre? No, no se sabe. Se puede vincular bienes. ya Eso será la... La curiosidad del Estado, que es el que en este caso tiene que seguir el proceso, la Procuraduría. Pero pierde ciertos derechos, ¿no? Y pierde derechos políticos, no podrá ser candidato. De repente ya a estas alturas de la vida no le interesa no ser candidato, terrible. ni nada no de eso. No puede ocupar cargo no, público. No puede ocupar cargo público, no puede firmar cheques, o sea, todo, claro, todo lo que doctor. le afecta. Y también el tema por insolvencia tiene un tiempo, no es que es eterno. ¿Ya? Si no me equivoco, no sé si son dos años o cuatro años que pierdes de derecho, pero algún dato lo recuperas igual. O sea, y ahí ya será cuestión de, de, de Glass, pero, pero no tiene nada que ver el no pago de. Lo que hay es una propuesta que sí me parece interesante, que no está en la ley ahora. Sí. Que las personas que han eh, perjudicado al Estado, si es que no devuelven, devuelven no puedan gozar de la prelibertad. Que eso es otra cosa, no es que están detenidos. O, o que se mantienen privados de la libertad porque no han pagado una deuda.
9: Es bien interesante ese punto. ¿eh? Claro,
2: no es que están detenidos o privados de la libertad por no haber o por sea, no pagar una no deuda. Cuando devuelves, cumples todos los años en la cumples, cárcel. Es tu sentencia. Cumples 8 el, el, el años, 9 años, 10 años, 5 años, lo que sea. Al día siguiente ya pagues o no pagues y después afronta el tema civil. Pero sí podría en un momento determinado. Eh, establecerse como una condición de prelibertad en las personas en que no cumplan la reparación integral de las, y, y, y la sentencia de manera completa en cuanto tenga que ver a la reparación integral no podrían acceder al beneficio por ejemplo de la prelibertad nacional
9: estoy, estoy completamente de acuerdo eso debería pues ahí de
2: sí te obliga Chuzo yo quiero ya adelantar tres años mi salida veo cómo hago. pero como no hay eso ahorita
8: Nada.
2: ya ahorita él está en su pleno derecho como lo ha, lo ha gestionado judicialmente de, de, de acogerse a, a, a la unificación y está en su legítimo derecho que sus abogados ya eh, impulsen la audiencia para, para la libertad, este, para la prelibertad condicionada y, y, y si esa sale no hay nada que reclamar a jueces ni a nada porque está en el marco de un legítimo no, derecho. Guste o no,
9: eso es legal, o
2: sea, se ha actuado apegado a lo que dice la ley, ¿no?
8: Así es, nos vamos
2: a una pausa para retornar con el segmento deportivo. El siguiente es un espacio
10: publicitario apto para todo público. La alcaldía informa que ya puedes registrarte al programa Generación Digital.
11: CNE Elecciones 2023 Mi pana, ¿cómo va?
10: Oye, no sabes el peliculón que comencé a ver en Caleta Pero justo tuve que salir a la tienda y ya, pues terminé viéndolo en el camino Y mi mujer <risas> esperando los limones y yo enganchadote viendo eso Ya te paso el dato y, y la ves donde sea
12: Claro Video y HBO Max Vienen incluidos en tu plan de internet de fibra óptica de Clar Para que mires tus series y pelis en cualquier lugar Contrata ahora tu plan con más velocidad desde
5: 20.9 masiva al mes Llamando al 505.000 Claro, por ti y para ti 593.
16: ustedes y para ustedes. Sigamos creciendo juntos, fuertes y seguros. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Contáctanos para más información al 1-800-100-100. Atención al cliente. Asterisco 611, operador CNT. Arroba, CNT corporativo, arroba cnt.gov.es.
11: Autorización número 1263 CNE. eh, elecciones 2021. Después de un accidente de
12: tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos.
17: Compren en MOL El Fortín, todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. Todo para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. Mole El Fortín, te conviene.
3: Tecnología, diseño, medicina, arquitectura, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Rosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
2: Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart Sim de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones, te espera en el aeropuerto con atención
5: 24 horas.
13: Informamos a los habitantes de la parroquia Chongón y zonas aledañas que tomen precauciones porque aumentará la entrada y salida de volquetas con material petrio sobre la avenida Paquilla por el movimiento de tierra de la vía de acceso y construcción del nuevo mercado de Chongón. También comunicamos a los habitantes de Pozorja que se realizan trabajos sobre las vías del barrio Bellavista y existen roturas de calles por instalación del cantón Sanitario y aguas lluvias, por lo que recomendamos utilizar vías alternas. Autoridad Aeroportuaria, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.
11: Autorización número 1131. CNE, elecciones 2023. .s inmobiliar bienes en venta todos los meses autorización número 447 cne elecciones 2023
4: hola tía
1: Presentamos Deportes
8: Deportes.
2: Muy bien, ya estamos en el cemento deportivo.
18: ¿Qué tal, Pocho Fernando? ¿Cómo están? Buenas tardes a los oyentes. Y ya hay sede de la Copa América 2024. A ver, dispare. Estados Unidos con un acuerdo con la CONCACAF. Perfecto. Que hace que va a resaltar que van los 10 equipos obviamente de Copa América, más 6 de los mejores eh, de CONCACAF. Me así parece, va a ser el formato. Me
2: parece que la Copa América tiene que ser así. Sí. Claro, Copa todos, los, todos los equipos de Sudamérica está bien que la jueguen y, 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 y por supuesto por lo menos 6 equipos de, de la CONCACAF y ya dejarse eso de que venga Japón, que venga Qatar, que venga Irán, Irak, nada de eso que tienen que invitar eh, selecciones de otros continentes. La, la Copa América es eso, la Copa América. Los 10 equipos de Sudamérica más eh, Canadá, Estados Unidos, México, México Costa, Rica. Costa Rica. Hay buenos equipos que han jugado mundiales. Este, Panamá, Panamá mismo, algún equipo del Caribe.
18: Y mire que ellos van a ir a la Copa América en calidad de clasificados tras la la Liga de Naciones de CONCACAF que se juega este año. Bueno. Así van a salir los seis de y, equipos. Y, y ojalá, de ojalá
2: se vayan corrigiendo los diseños de estos torneos. Por ejemplo. Yo sí creo que la Copa Confederaciones tiene que jugarse un año antes del Mundial, pero, o, o a mediados del periodo intermedio, porque aquí se hablaba que hagan un mundial cada dos años. Sí. Ya, yo no creo que el mundial tiene que hacerse cada dos años. Pues yo sí creo que la Copa Confederaciones tiene que hacerse dos años después del Mundial. O sea, en, en fase intermedia. ¿Y qué tiene que aglutinar la Copa Confederaciones? Tiene que aglutinar a, a, a varios a varias selecciones, por, por lo menos unas 16 selecciones.
9: Pero pero dos años intermedio está la, la Copa América y está la Copa de
2: la Copa de la Eurocopa, de la Eurocopa. O sea, unificarla, Fernando, uni, eh, eh, o sea, ya establecer un calendario que te permita, por ejemplo, quizás no quizás no 16, puede comenzar con 8. Campeón y vicecampeón de América. Uh -huh. Uh -huh. Campeón de la Copa América, incluyendo a claro. los de la CONCACAF. Claro, de la Copa América. También. O sea, campeón de la Eurocopa y vicecampeón de la Eurocopa, van cuatro. Campeón de África, la África de la Copa de van seis. Campeón de Asia y Oceanía, ocho. Se fue, se fue el mundo ahí, ocho equipos. Los campeones y vicecampeones juegan dos cuadrangulares, todos contra todos primero y segundo de cada cuadrangular versus primero y segundo del otro cuadrangular este, semifinal y final y hace, una, hace un lindo torneo una copa confederaciones bien hecha eh, y si después quieres subirlo a 16 pues se, se pueden establecer otros cupos de repente el tercero y cuarto de la Eurocopa por ahí el tercero el, el tercero y cuarto de América también como para meter un poquito más el tercero, no de África, ya, el, el tercero de África, el tercero de Asia, ya ahí terminas metiendo dos, cuatro, seis más, ocho, catorce, más el campeón del mundo, más el local de la Copa Confederación, claro. ahí están los 16, por ejemplo. Claro. Ahí están los 16. Y, y, ¿Y cuál es el clasificatorio de esa Copa Confederaciones? El clasificatorio deberían de ser los torneos continentales. Entonces le das también fuerza. Me gusta más el de 16, ¿por qué? Porque tú puedes meter tercero y cuarto de la Copa América. Entonces, con tercero y cuarto de la Copa América, mira que ya es un premio para los que llegan a semifinales de Copa América. Tercero y cuarto de, Euro, de la Eurocopa, lo mismo, es un premio para los que llegan en tercer y cuarto puesto en la Eurocopa. África y Asia, que no tienen los títulos que tienen Europa y, y América, uno menos, el tercero. Y ya en el tercer y cuarto puesto jugarán a matarse eh, porque es, es el partido clasificatorio para llegar a esa Copa Confederaciones. Y el campeón del mundo, que de manera directa, una vez que queda campeón del mundo, juega la siguiente Copa Confederaciones y el equipo local, la selección local. Y armas un lindo torneo de confederaciones, que tranquilamente podría llegar a adquirir un valor como de un Mundial de Fútbol.
18: Así de siempre.
2: O sea, pero me parece bien que, que se juegue en, en Estados Unidos, que, que va a ser eh, una de las tres sedes del Mundial del 2026.
18: Sí. sí, pero a ver, seamos sinceros. Ahí son discrepancias. discrepancia por ver, eso de ahí. A yo, yo ver, claro, yo tuve
2: la dicha, la suerte de incluso trabajar ya en esta actividad hace 30 años, este año se cumplen 30 años de la Copa América de Ecuador, estuve muy pendiente de todo, hicimos grandes coberturas, todavía yo estaba en el cable, en el Super K, en Canal 10. Y... Desde que se acabó esa Copa América de Ecuador, 93 comencé a, comenzar, a, comenzar a contar las horas y los días para la siguiente Copa América en Ecuador. Y, y, yes. y, e, inicialmente, e inicialmente, inicialmente, era que regresen 10 años. Pues mm. en esa época se comenzó a jugar cada dos años Copa América. Entonces en 10 años rotaban los... los eh, en, en, en los siguientes 10 años, eh, a ver, en los ve siguientes 20 años, eh, tú tenías allá los 10 equipos. A, las, a los 10 países y daba la vuelta en los siguientes 20 años usted decía de aquí la Copa América de Ecuador la vamos a ver el 2013 miren ustedes ya han pasado 30 años y no la vamos a poder ver acá la situación del país en el 93 era totalmente distinta a la situación actual primero en temas de seguridad hoy realmente no creo que se pueda garantizar una Copa América con seguridad como debería de recibirse a a, a, a todos nuestros visitantes en segundo lugar hoy también el país tiene absolutas prioridades económicas fundamentales incluso en un mayor grado a las prioridades que se tenían a inicios de la década de los 90 así que sinceramente digo Ecuador no está en condiciones de organizar una Copa América no, no se puede invertir lo que hay que invertir pues. claro, pero no es cuestión solamente de si tenemos estadio otra cosa que nos digan a ver, una Copa América conjunta con Colombia y Perú que era de un principio de ya, idea. Bueno, ya, y ahí ponemos una sede, Guayaquil, Quito, ya vienen cuatro países, acá una sede, ya chévere. ya eh, Hasta ahí podemos montar. Pero ya organizar solo, eh, eh, solo, eh, solos, solo no se puede yo creo que Ecuador no está en condiciones. Oye, este, una noticia luctuosa que de todas maneras sí quiero en este momento dar. El fallecimiento del capitán Guillermo Albán ex presidente del Guayaquil Tennis Club, un hombre muy vinculado a círculos empresariales, sociales, que debe morir a una respetabilísima edad por sobre los 95 años fácil, sino ya cerca de los 100 años, el capitán Guillermo Albán, que a pesar de su larga vida, eh, aún en estos últimos años, ya pasado y de largo pasado los 90 años, al Capitán Albán yo lo veía con frecuencia Ahí con dificultades y todo Que lo llevaba un asistente Pero haciendo gimnasia Yo al Capitán Albán en los gimnasios Los he visto Ya después de los 90 años Lo, lo, vi, lo vi siempre al, al Capitán Guillermo Albán en, en, los, en el gimnasio del tenis club Es un hombre que, que Hasta el final fue vigoroso No sé, ya en estos últimos meses O quizá en estos dos, después de la pandemia No lo, no lo volví a ver más al Capitán Albán Padre del torero Sí. Eh, lo, los hijos mayores de, de No me acuerdo el nombre del torero en este momento míremelo Guillermo, en Google. No es. Gu Guillermo, Guillermo sí. Padre del torero Guillermo Albán Pero realmente yo soy eh, amigo De sus dos hijos mayores eh, Con doña Isabelita Maldonado mm. Que en paz descanse También falleció hace algunos años atrás Sus dos hijos mayores Teodoro y Agustín Correcto. Agustín incluso vinculado al mundo De las universidades fue hasta Candidato a la vicepresidencia Luego una de las destituciones que hubo en el ...en el gobierno de Lenín Moreno... ...por ahí lo propusieron en una terna... ...para que sea eh, vicepresidente del Ecuador... Eh, ...al capitán Albán le tenía yo... ...muchas consideraciones... Eh, ...siempre que lo veía lo saludaba con respeto... ...con aprecio... ...y desgraciadamente ha fallecido el capitán Albán... ...bueno a una edad eh, eh, mayúscula... ...pero igual... ...sus su familiares deben sentir en este momento... ...mucho dolor... ...y aportamos con la información... ...relacionada con su funeral... ...hoy a las 3 de la tarde... Eh, eh, hoy viernes a las 3 de la tarde eh, va a haber una misa. Mañana, sábado, a las 11 de la mañana, otra misa en Parque de la Paz y finalmente, pues, sus restos serán trasladados a la sala de cremación a las 12 del día. Los,
8: los, las
9: dos misas en Parque de la Paz. Sí, y luego la cremación. En todo caso,
2: sí, paz en la tumba de quien, y que descanse en paz, quien en vida fuera un cordial amigo, el capitán Guillermo Albán. Bueno, a ver, vamos a lo de mañana. Bien, bien. No, y otra
18: ver, Primero hablemos de lo de ayer. No, y esto déjeme contar, complementar lo de Conmebol, que la, el convenio firmado con CONCACAF también eh, implementa el fútbol femenino. Van a desarrollar la Copa Oro CONCACAF Femenina 2024, que incluirá ocho equipos de CONCACAF y cuatro selecciones femeninas de CONMEbol en calidad de invitadas. Eso también. Bueno, ¿qué quieres hablar de, de ayer?
2: De, de, la la de la Selección la Selección Sub-20
18: que está que
9: sí,
2: pero está clasificada Eso yo no, sí. no está clasificada
9: no está clasificada no si Ecuador con pierde con Uruguay y empatan Chile y. y... Por gol diferencia, salvo que pierda tres. ¿Cómo si están iguales en
2: puntos? Pero en gol diferencia tiene Ecuador o
9: sea, cero. Están iguales en puntos. Si empatan ellos suman un punto más y Ecuador pierde. No están iguales en puntos. Estamos... Venezuela tiene un
18: punto menos. Venezuela tiene tres puntos. Venezuela tiene, correcto, tres puntos menos tres tiene... de gol diferencia. Ah, solamente nos ganó no, nosotros, no, sí, no Claro, no tiene razón. El, el, el puntaje está así: Uruguay con nueve clasificados, sí, 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 sí. está Ecuador con cuatro, con cero de gol diferencia, Chile con cuatro menos, menos dos. Eh, Venezuela 3-3. Tres tres. Ya, y, y Perú que ya no, ya y, no participa. Y Bolivia no 3-4. Yo estaba pensé que Venezuela tenía 4 Ya, claro. entonces, con cualquier
2: resultado... A ver, solamente dos resultados Conviene. dejan afuera a Ecuador. Que a Ecuador Uruguay sí. le meta 3 o 4 a 0 y, y, y que no pierda Venezuela. Y que no pierda a Venezuela. Porque ahí sí, si Ecuador le mete, por ejemplo, 4 a 0 Uruguay se queda con 4 y menos 4, y si empatan Uruguay y si sí. empatan Chile y Venezuela, no Chile hace 5 y Venezuela sí. hace 4, sí. y, y por gol de diferencia pasa a Venezuela. Correcto. Si es que Ecuador pierde por 3 goles de diferencia, se podría complicar, eh, Tomemos, eh, quedaría, y hay un empate entre Venezuela y Chile, quedaría ahí empatado ¿Sí? con gol de diferencia, a ver si es un sorteo o no. No me
9: cuento una cosa, ¿no?
2: Ah, no, perdón, si es que llega a haber un empate en puntos de gol de diferencia entre Ecuador y Venezuela. Pasa Venezuela por, y, por, el, por el Y solamente podría darse eso si Ecuador pierde 3 a 0 y, 0 y Venezuela 0. empata. Uh -huh. Pasaría a Venezuela por el por resultado el entre ellos. O sea que Ecuador sí. no puede perder es con 3 goles tres, a ver, Pero
9: acordémonos que Uruguay en este torneo no ha dejado de meter 3 goles en ningún partido. 9
18: goles, 9 puntos. <risa> ningún partido <risa> ha dejado de meter 3 eh, goles. Y él 9 los 10 goles: 9. No,
9: no, no cuatro ayer. Ah, sí, tres, tres. Sí, sí, diez
18: a favor, diez. uno en contra. Diez a favor, uno en contra. Eso es Uruguay. Tiene más nueve de gol diferencia. Más nueve de gol de diferencia.
2: Ya, ahora. Vamos a ver, pues, el próximo el partido, partido es, muy difícil, es Pero
9: lo, me preocupa mucho más el es por el rendimiento no, Realmente el... Eh, muy pobre lo que ha mostrado la, la selección sub-20. Los partidos son muy mañana. Eh, incluso, el de... incluso, ah, sí. el, incluso el partido que, eh, que, que, que los que, que ganó, el rendimiento no fue bueno.
2: Sí, ¿Sí el caso.
9: tenemos problemas muy serios defensivamente.
2: Entonces, estoy, sí me preocupa. De orden. Me preocupa bastante Yo estoy esperando peso. resultados. Tú sabes cuál fue mi posición cuando uh -huh. conocí la lista. Me sorprendió uh -huh. que ningún Así jugador es. de Guayaquil esté ahí. Estoy esperando resultados. Hablaban maravillas, que no, que toda la producción futbolística de élite hoy o de primer nivel esté en Quito, que a quién vas a convocar de Guayaquil. No dije nada. Estoy esperando resultados. Ah, donde esta selección. No clasifica el mundial y hagan los papelones como el que hizo ayer, ahí sí me van a escuchar. Sí, a, mí digo, dar, a, mí, sí. a mí me gusta a mí me gusta a mí me gusta dar mi criterio y después que los resultados avalen o refuten mi criterio. Yo lo que estoy hablando es del de rendimiento
9: futbolístico. En ninguno de los partidos que ha jugado puedo decir no, Ecuador ha jugado bien. A mí no me ha convencido ninguno.
8: Ya, de los tres partidos, el de Bolivia fue el bravo Ni siquiera
9: me atrevo a comparar con la selección no, anterior. Bueno, no, pero no. Palabras no. Mayores.
2: Y otra cosa, Fernando, o sea, por resultados, si vamos a la hexagonal es porque clasifican seis. Sí, clasifican claro, seis. Porque donde hubiesen clasificado solo cuatro, estuviéramos eh, ya con eh, un fuera, y medio afuera. O sea,
18: bueno, este en todo caso, eso es lo que tiene que ver a la selección Y entonces mañana, Ma por si acaso, mañana. 19 horas 30, es el partido, son en simultáneo. Eh, el partido sí, a 18 a las 30, corrijo. Es el partido Venezuela-Chile, -Ecuador, Ecuador versus Uruguay. Uruguay. Y hoy, por ejemplo, está en Colombia. También
2: jugamos con eh, interés en, en el otro resultado. Correcto. Sí. Dependiendo también de cómo nos va con sí, Uruguay. Porque no vas, si claro. perdemos 1 a 0, no nos interesa el otro.
18: Exactamente. O sea,
2: solamente si perdemos 3 a 0, le comenzamos a prestar atención al otro resultado. También hay que decirlo así, sí, porque sí, correcto, es, sí, es lo matemático. ¿no?
18: Vámonos a la noche amarilla. A ver, la Noche Amarilla, bueno, Barcelona hace pocos minutos ya presentó su nueva indumentaria. Ya las redes. ¿Y ¿Por qué no la
2: presentó en la Noche Amarilla?
18: Sí, pues saben hacerla en una rueda de prensa en el día anterior, como para que ya se luzca nada más el día eh, sábado. La o sea, presentó
9: y ya mañana, el día sábado la hace
18: oficial. Ya la hace oficial, la ponen a, a cancha y todo. Entonces, el plantel hoy, por ejemplo, en la mañana cumplió eh, un entrenamiento más. El ponio Yora fue al entrenamiento también... ...estaba entrenando ahí... Sí, ...sí, fue al entrenamiento también... ...y hace poco se dio la presentación de las camisetas... ...son la amarilla clásica... ...la anaranjada, la primera alterna... ...y la segunda alterna es como un color beige... ...así son los tres colores de las camisetas de Barcelona... ...de cara a esta nueva temporada... ...así que ahí está la expectativa... ...del Kun Agüero ya fue presentado... Fue, ...dio declaraciones en la rueda de prensa... ...que se está desarrollando en un hotel de la ciudad... ...aquí cerca de la radio... Y él estará entrenando en la tarde van ¿Va a entrenar? A, sí, van ¿Sí a hacer, va, va a ser un trote Van a ir a ver el entrenamiento Y mañana por la mañana va a estar en una clínica deportiva Con los jugadores pequeños Los pequeños de Barcelona los van a llevar a una clínica ¿Sí deportiva ¿Y si va
9: a entrenar? ¿Aquí que la posibilidad de que juegue?
18: Ayer en la noche, Barcelona Lo que digo eso a las diez y media de la noche Wartel Frey, director de marketing de Barcelona Dijo si sí hay si sí hay opción de que él sube minutos En la noche amarilla ¿Quién? ¿Quién sube minutos? Eh, el Kun Agüero ya, la Ahí hay dos cosas que yo creo que son
2: más importantes que lo del Conagüero. El Cun es más social. Esta noche la cena, que venga, que vaya, que salga a la cancha. No, tanto, no interesa tanto que juegue o no juegue. Ahí hay dos eh, eh, cosas que van a ser más importantes. Uno, la despedida del gran capitán Matías Oyola. Sí. Ayer estuvimos impulsando una despedida de carácter social e institucional. Eh, a la cual usted fue invitado, estuvo Gracias. presente, yo creo que salió bonito. bastante bonito. Él salió emotivo. O yo la salió, eh, 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 se emocionó realmente, incluso hasta afloraron lágrimas, se le quebró la voz en algún momento de, de su intervención, porque estaban sus padres... Entiendo que los padres también se emocionaron Estaban mucho Estaban
18: contentos, y yo pude conversar con ellos y me decían Y yo les pregunto, ¿ustedes se imaginaron que iba a estar tanto tiempo acá? Me dicen, no, me decíamos que iba a estar dos años Imagínense, se quedó 13 años, me Estuvieron dicen. autoridades del fútbol Y se quedan de largo, me dicen Estuvieron
2: autoridades de fútbol, el presidente de la Liga Pro Estuvieron los vicepresidentes del Barcelona Alfaro no pudo llegar porque estaba volando desde Dallas hasta Guayaquil a esa hora Después estuvieron eh, Rafael Verduga y Javier Salín, que son vicepresidentes del club. Estuvo el presidente de las Oguayas, Mario Tamayo. Estuvo también el presidente de AR, Clever Chica Zambranda, en representación del periodismo radial. Eh, estuvo también estu Estuvimos algunos expresidentes, como en el caso de Octavio Hernández y mi persona. Y gente de fútbol, periodistas, eh, gente muy vinculada al fútbol, como, como Mauro Toscanini, ex-rector de la Universidad Católica, estuvo también presente por ahí, este, amigos del fútbol, Pepe Herrera, a propósito de su canal, el canal del fútbol, transmitió en vivo esta cuestión, José Antonio Jurís, Ramón Salto, Francisco Mendoza, que es el secretario del Barcelona, o sea, realmente fue un bonito acto, fue un bonito acto, y sobre todo se le rindió el homenaje que se merecía a este jugador que tiene unas marcas impresionantes en Barcelona, 13 temporadas, eh, dos, tres campeonatos, dos clasificaciones a semifinal de Copa. 418 partidos. Y, y sobre todo un hombre que se ganó el respeto de todos, de propios y extraños, de hinchas, y incluso de los hinchas rivales mismos siempre lo vieron a, a Matías Oyola como, como un referente del Barcelona, pero jamás lo, lo vincularon a esa pugna o esa pica que hay entre los equipos. Y eso, eso habla muy bien de, de Oyola. Él, él va a ser, sin lugar a dudas, mañana una, una de las grandes atracciones Porque la gente lo va a querer despedir, despedir Pero contrario a un censo Va a haber un jugador que probablemente mañana la gente lo va a recibir Y es el polaco Fridusevski Cuya incorporación al Barcelona no, no, prácticamente es un Ya
18: es 90% dijo el Foro Moreno Ya si sí, fuente obvio. se fue al Lauca Y mañana
2: Fredusewski seguramente se incorporará al Barcelona
18: sí. En lo que a mi criterio podría
2: ser la mejor contratación hasta el momento del Barcelona. ¿Por qué? Porque ese sí, durante tres años que ha estado en el fútbol ecuatoriano, en los tres años y con distintos equipos, ha demostrado que es un goleador insigne. Me recuerda mucho eh, lo que era Graciani, en el sentido de que Graciani, no, no importaba en qué equipo jugaba, hacía goles y punto. Ah, sí. Froducevsky vino a Liga de Portoviejo, un Liga de Portoviejo que fue una debacle. Que iba al descenso. Que, que perdió la categoría, pero Freuducev que hacía goles no tenía aquí le pongo una pelota adelante pero hacía goles ese polaco, después se fue al Aucas y los dos años que jugó en el Aucas hizo goles fue campeón con el Aucas, fue goleador del campeonato con Aucas, o sea ese Frodusewski es un muy buen centrodelantero creo que Barcelona al eh, unir a los goleadores del 21 y del 22 más este Chico Rodríguez que ayer hizo un gol en, en el partido contra el Dallas ya por lo menos tiene tres jugadores que le pueden eh, por lo menos centrodelanteros no creo que le va a faltar a Barcelona se fue Cifuentes, que también fue goleador del campeonato, si no me equivoco, el 20 o el 19. Se fue Cifuentes, para mí criterio. 2018, 2018. Que para mí criterio también es un buen centro delantero. Pero bueno, ya se fue Cifuentes, viene Freducewski, vamos a ver qué pasa con Freducewski. Y, y el resto, pues, el resto Barcelona verá, pues ya. Fuentes
9: y la Tuca en Aucas
2: que delantera más. No, Pesada. Por, por potente, por favor. <ríe> potente. O sea, el Auca de toda manera.
18: Y lo recuperó Farías a la Toca, quién sabe y lo puede potenciar a Cifuentes.
2: El Aucas no afloja, ¿no? no afloja. El Aucas igual se sigue todavía reforzando. Y esto es y finalmente terminó dándose por, por el resentimiento de este jugador al, al maltrato, según él, que le dieron a Víctor Figueroa.
18: Correcto. Sí.
2: Que es un jugador que yo digo, ¿no? ¿Dónde, ¿a dónde a eh, irá a parar eh, Figueroa? A mi gusto.
18: Ese jugador todavía estaba para un año más en el fútbol. Él dijo incluso que, lo decía en una entrevista, que lo buscó otro equipo. Pero le dijo, no, Aucas dijo que iba a conversar conmigo para renovar y me dijo que después... Chao". A mí lo que me extraña es una cosa. Con un equipo,
2: perdón, en un año en que se permiten ocho extranjeros, siendo Ajá. Figueroa de los mejores extranjeros del se año, quede sin equipo. se quede, se sin, quede equipo. sin equipo. O sea, que el Aucas no lo haya renovado. Entonces también hay algo algo ahí tras bastidores o, o el jugador se fue con unas pretensiones totalmente desenfocadas o el jugador a lo mejor ha tenido problemas internos, futbolísticamente definitivamente no, porque si, si fue uno de los mejores jugadores del año y más aún como extranjero fue uno de los mejores extranjeros del año por calidad, por lo menos entre ocho extranjeros sí tiene que estar pues en el auge o sí, sea, aquí la, la lógica siempre claro. es el camino hacia la verdad o sea, no es el tema futbolístico ni el tema de edad, porque Tampoco los jugadores de fútbol este, juegan con la cédula de identidad, sino con su nivel físico y técnico. Ese jugador todavía físicamente está para dar. Quizás, no sé, eh, si para todos los partidos de toda una temporada, pero también los equipos tienen que armar eh, planteles que le permitan tener ciertos jugadores de jerarquía y nivel para ciertos partidos, sobre todo ya cuando vas a jugar Copa Libertadores de América. Eh, no sé hasta qué punto también haya influenciado en su salida el profesor Farías. Los entrenadores son también a veces tienen sus intereses oscuros, también a veces se manejan con empresarios. De repente por ahí el que lo representa Farías, no sé, con algún tipo de vínculo, ¿sabes? Eh, mejor sácalo a Figueroa, vamos poniendo este de acá, por aquí, por allá, más allá. Yo ahí ya no me quiero meter, pero siempre sospecho de los entrenadores porque conozco perfectamente cómo hoy se maneja el negocio del fútbol. Pero... En definitiva, para que haya originado una reacción en Fredusewski, de que este jugador ha sido maltratado y que él no le iba a aceptar eso a Laucas, porque primero con Figueroa y mañana va a ser con él, por eso prefirió salir eh, del Laucas y, y, y ha encontrado espacio en Barcelona. Y ojalá, pues Fredusewski sea una especie de Graciani de esta época, no Graciani se fue a Laucas, eh, vino a Laucas de un equipo llamado Ciclistas del Perú casi que vino en bicicleta también cruzando la frontera, llegó al Aucas, nadie lo conocía en el Aucas jugó media temporada y fue segundo goleador del torneo se entusiasmó Emelec, lo contrató Emelec fue dos veces goleador con Emelec hasta que se fue a la MLS se fue a la MLS, fue goleador en la MLS lo nacionalizaron fue goleador en la selección vino al Barcelona, fue goleador en Barcelona y de ahí se fue a Liga y fue no ya goleador del campeonato, pero hizo goles y fue campeón con Liga o sea, Graciani donde pasó, siempre hizo goles Ojalá este Frutus Euskis sea más o menos de esa estirpe. Vámonos a una recomendación comercial final y luego retornaremos para el cierre.
17: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593. Con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Cuando requieras medicamentos, solicita a la farmacia de tu barrio que sean genéricos de calidad. Y estos tienen que ser de cuajén. Son de calidad y al alcance de tu bolsillo, al alcance de la economía familiar. 1 800 -100, 100 atención al cliente, asterisco 611, operador CNT, cntcorporativo arroba cnt .gob .es. La CNT está comprometida con la rentabilidad social que transforma la manera de vivir de los ecuatorianos. Ando con hambre, mijo. ¿Me puedo calentar una pizza? ¡Claro! ¡Usa el micro! Conectarte un Wi-Fi, conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart SIM de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas al día.
4: Ay, amor, hace demasiado calor. Prendete el aire. Sí.
13: S. Inmobiliar.
11: Vienes en venta todos los meses. Autorización número 447. CNE Elecciones 2023. Hello, Peter. Yo
5: soy Beatriz Pinzoy. Diviértete con Betty la Fea, Spider-Man y más series y películas que tienes incluidas con Claro, porque tus planes móviles incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video. Pide tu plan Claro en nuestros centros de atención a clientes.
11: inmobiliar bienes en venta todos los meses autorización número 447 CNE elecciones 2023
17: Estamos en la hora del pocho
6: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro Todo lo bueno que los dos hemos Bueno, retornamos,
2: retornamos Oye, con una aclaración Porque yo puse lo que tú señalabas En el tema de la sub-20 uh -huh. de, que, de que con Ecuador estaba prácticamente clasificado Mucha gente me ha contestado que no Que ahora eh, el, 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 el Empatado en puntos La diferenciación La marca el enfrentamiento entre ambos Y no es así Es como siempre ha sido, por gol diferencia, estoy leyendo el artículo 21. En caso de igualdad de puntos, durante la fase preliminar, o fase de grupo, que es lo mismo, se utilizarán los siguientes criterios de desempate en este orden. Primer criterio. Primer criterio es enfrentamiento directo, o sea, enfrentamiento directo entre los equipos Ajá. que están en disputa. Enfrentamiento directo considerando... Solo aquellos partidos disputados en la fase preliminar entre los equipos que empataron la posición a definir a favor del equipo con, primero, mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión. Mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión. O sea, eh, evidentemente mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión es quien sacó más puntos. Correcto. Ya, Correcto. Si es que empatan en puntos, mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos de la fase preliminar. Tercero, mayor cantidad de goles a favor en la totalidad de los partidos de la fase preliminar. Segundo criterio, mayor diferencia de goles en la totalidad de los partidos. Tercero, mayor cantidad de goles a favor. Cuarto criterio, el equipo que haya recibido el menor número de tarjetas rojas. Quinto, el equipo que haya recibido el menor número de tarjetas amarillas. Sexto criterio por sorteo. Parágrafo, parágrafo único, en el caso de que sea necesaria la realización del sorteo mencionado en el presente artículo, el mismo será organizado y realizado por la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Comebol. Bien confusa la reacción es de este muy artículo. confusa, sí. sí es bien, bien real. Mira, dice, voy a repetirlo nuevamente, eh, dice, en el caso de igualdad de puntos durante la fase de grupos... se utilizarán los siguientes criterios de desempate en este orden. Ya, primer criterio. Ya, primer criterio tiene a su vez tres eh, literales. Enfrentamiento directo, considerando solo aquellos partidos disputados en la fase preliminar entre los equipos que empataron la posición a definir a favor del equipo con mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión, mayor diferencia de goles, mayor cantidad de goles a favor. O sea, diera la impresión de que, por ejemplo, si llegan a empatar en puntos Ecuador y Venezuela, clasificaría a Venezuela por, por, por haberle ganado. Diera esa impresión, pero no me queda claro eso.
18: Y si pone por ejemplo, el caso de Amarillas en el, caso, en el lado de Ecuador... Solo hay un, un jugador, un volante con dos tarjetas amarillas, que es Yamil Medina de la, del volante central de Ecuador, por si acaso.
2: Dice, mayor número de puntos obtenidos. Ya, mayor número de puntos obtenidos en los partidos de la fase preliminar entre los equipos en cuestión. La verdad es que bien confusa la, la El eh, reglamento. yo creo que debería de aclararse esta situación. Porque si es como ya ha generado sospecha este tema si Ecuador pierde con Uruguay y Venezuela y Chile empatan por ejemplo en el caso de que haya un empate entre Venezuela y Chile, Venezuela clasifica con Chile y se queda Ecuador sí. tendría, tendría que aclararse esto por el lado de la Confederación Sudamericana, bueno,
18: nos vamos Don Tadero. listo, volvemos el lunes con más datos de la noche amarilla gracias
2: por su sintonía, este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Cuando necesites buenos genéricos, acude a la farmacia de tu barrio y pide genéricos de calidad. Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén. Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Diviértete con series y películas incluidas en tus planes de Claro. Con Bet593 juega, pronostica y gana los partidos del Mundial con la polla mundialista de Bet593 utilizando el código Pocho con la garantía de Lotería Nacional. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil, nuevas historias, nuevos líderes.
4: con Inmobiliar puedes transformar tus ahorros en una gran inversión. Todos los meses
2: ofertamos un catálogo de casas, terrenos, departamentos y más. Participa en las subastas públicas de bienes inmuebles y, y haz realidad todos tus proyectos. Más información en www.inmobiliar.gov.es. Mole el Fortín te conviene. Compren Mole el Fortín. Todo para la familia y el hogar. Todo para la belleza y el deporte. También para la salud. Paga todos tus servicios y disfruta del patio de comidas. ¡Mole el fortín! te conviene. Diviértete con más series y películas en tus planes móviles de Claro, que incluyen HBO Max, Prime Video y Claro Video.
14: Diccionario de la Real Academia de la Electricidad. Lámpara. Adjetivo calificativo. Usuario que hurta energía y equipos eléctricos. Persona que reconecta el servicio por su cuenta luego de un corte por deuda. Cliente que intenta evitar los cortes con coimas.
5: Usuario que es testigo de estos actos y no denuncia.
14: Ser lámpara significa más de lo que crees. Evita que tu vida se detenga por gente lámpara y denuncia al 1 537,
11: o al 911 con CENER-EP tu vida sigue
15: gobierno del encuentro Guillermo Lazo presidente
11: autorización número 599 CNE elecciones
15: 2023